0: Sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon Vesterisen julia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Oi pitkästä aikaa sisältömarkkinoinnin aakkosista. Täällä on Julle. Hei, tässä on ollut pitkä tauko, kun olette kuullut musta Tai riippuen nyt tietenkin, että kuunteletteko tätä podcastia milloin, mutta nyt eletään kesää 2020 ja olen nyt äänittämässä kuudetta jaksoa. Tässä tota, on ollut kaiken näköistä tuossa Pyöräytettiin yksi verkkokauppa muun muassa muassa talvella pystyyn ja nyt sitten sen sen, sisältöjen ja muun tekemisen kanssa on ollut kädet täynnä ja vähän kaiken näköistä tässä muutakin tullut tehtyä, mutta nyt onneksi kerkesin ja otin aikaa lähteä taas äänittää uutta jaksoa, koska tykkään kyllä tehdä tätä podcastia, ja sehän on vaan siitä kiinni, että taas istuu alas ja äänittää, niin, niin tota, nyt tarkoitus olisi sitten tehdä seuraavat viisi jaksoa tässä tämän kesän aikana, katsotaan miten käy. Tuota, me ollaan Sisältömarkkinoinnin aakkoset podcastissa tähän mennessä puhuttu nyt niin kuin alussa niistä meidän omista tavoitteista ja sitten meidän kohderyhmän tarpeista, Pikkasen siitä, että miten meidän pitäisi ottaa vähän huomioon noita meidän kilpailijoiden sisältöjä lähinnä sen kannalta, että tiedetään, miten vielä terävöittää sitä meidän omaa viestiä erottumaan ja toisaalta sitten vähän työkalua, että minkä kautta voidaan saada pikkasen lisätietoa, että mitkä sisällöt ajaa kilpailijoiden liikennettä. Puuttiin myös jo vähän siitä, että miten sisältöjen tulisi erota riippuen siitä, että missä vaiheessa tavallaan sitä asiakkaan päätöksentekoa ollaan menossa, että yritetään tarjota kaikkiin asiakkaan päätöksenteon vaiheisiin sopivia sisältöjä. Toki me ei voida kontrolloida sitä, että milloin se meidän kohderyhmä edustaja oikeastaan niitä meidän sisältöjä kuluttaa, me ei voida sitä täysin kontrolloida, mutta ajatuksena, että tarjottaisi sinne niitä. Tämän tyyppisiä asioita ollaan nyt käsitelty tässä. Se, mikä tästä on nyt ehkä jäänyt puuttumaan, kun mä itse katsoin tätä vähän, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin tota, tänään voitaisiin puhua kuitenkin nyt sellaisesta, että miten me muodostetaan tästä asiakasymmärryksestä ja oman itsemme tuntemisesta se niin sanottu, Arvolupaus. Mä puhun itse asiassa nykyään brändilupauksesta, koska mä painotan niin vahvasti tätä brändi-identiteettiä. Niin mä puhun brändilupauksesta ja miten brändilupauksesta pilkotaan sitten vielä pääviestit ja sitä kautta ihan se yksittäinen tuotanto. Eli tärkeää asiaa tänään tulossa. Että mä, en ole, mä en ole tähän mennessä vielä tässä podcastissa tavallaan mennyt siihen, että miten me ihan oikeasti löydetään ne sisältöaiheet ja mistä, mistä ne niin kumpuaa. Ollaan puhuttu siitä, että ollaan vähän tyypeittäin, että mitä, minkä tyyppisiä sisältöjä missäkin vaiheessa ja näin poispäin. Mutta tänään mennään ihan nyt sinne asian ytimeen vielä. Mistä nämä kaikki sisällöt, mitä me tehdään, niin mistä ne tulee? Tuleeko ne hatusta? Keksitäänkö me vaan, että hei, tuosta tosta noin olisi hauska tehdä sisältöjä tai tästä näin olisi hauska tehdä sisältöjä? Se ei ole ehkä kaikista parasta, totta kai myös spontaaniutta ja extemporea juttuja, niin sisältömaailmassa täytyy tehdä ja kannattaa tehdä. Mutta tavallaan se, että meillä olisi semmoinen perus, perustota niin kuin pohja, josta me voidaan sitten myöskin, siinä vaiheessa kun tulee esimerkiksi semmoinen tilanne, että hei, me tarvittaisiin uutta sisältöä, niin me hyödytään siitä, kun meillä on siellä käytössä tämmöinen tietyn näköinen rakenne ja pohja, josta me voidaan johtaa näitä yksittäisiä sisältöjä. Tänään mä avaan sen, että miten sen voi esimerkiksi tehdä. tähän on olemassa tietenkin erilaisia tapoja, Tämä on semmoinen tapa, mitä mä oon itse vähän niin kehitellyt ja mitä mä oon itse käyttänyt. Eli jos lähdetään siitä, että me ollaan tosiaan kartotettu se meidän brändi Jos tämä on sulla hebrea, mistä mä puhun, niin palaa jaksoon yksi. Siinä mä kerron, mikä on brändi ja miten se voidaan tavallaan, niin kuin, ei luoda, koska sehän on jo olemassa, mutta miten se voidaan niin selkeyttää itselle ja minkä takia. Eli lyhyesti sanottuna brändiidentiteetti on se meidän oma käsitys siitä, että ketä me ollaan minkä takia me ollaan olemassa. Eli jos meillä on yritys tai organisaatioyhdistys, mikä ikinä, miksi me ollaan niin kuin alun perin olemassa ja minkälaisia ominaisuuksia me liitetään itse meihin ja mitä me toisaalta toivotaan, että myös muut liittää meihin. Eli silloin ei puhuta vielä siitä, että mitä ihmiset niin ajattelee meistä, vaan nimenomaan keskitytään siihen, että mitä me halutaan, että ne ajattelee meistä. Ja näiden asioiden ei ole tarkoitus olla mitään niin keksittyjä asioita, vaan nimenomaan todellisiin resursseihin, luontaisiin ominaisuuksiin, luontaisiin vahvuuksiin perustuvia juttuja. Eli jos olet esimerkiksi yksin yrittäjä, niin silloin kysymys on oikeastaan pohjimmiltaan siitä, että mikä loppujen lopuksi on sussa se ydinjuttu, jota sä niin kuin, ää, edustaat ja jota sä oot tekemässä. Ja tämän brändidentiteetin, niin kuin mä jaksosyksen, voi pilkkoa useisiin eri niin kuin osiin, että sitä voi tarkastella just niin kuin tuotebrändin tasolla, sitä voi tarkastella vähän organisaatiobrändin tasolla, vähän niin hypätäkin siihen, että jos se brändi olisi ikään kuin persoona, että mitä se silloin kertoo, mutta näiden kaikkien eri näkökulmien pitäisi olla keskenään synkassa, sille, että sä pystyisit muodostamaan niistä myös semmoisen kiteytetyn jonkinnäköisen kokonaiskäsityksen. Eli sulla on se kunnossa, ja sitten sä oot tehnyt sen tutkimuksen, eli sä oot selvittänyt, että kuinka monta kohderyhmää sulla on, jos sulla on vaikka kaksi toisistaan merkittävästi poikkeavaa kohderyhmää, niin sä oot luonut kaksi asiakaspersonaa. Asiakaspersoonissa tärkeintä oli se, että se tiedät, mikä on sun asiakkaiden ydin tarve tai ydintarpeet, mitä ne tavoittelee suhteessa siihen sun tarjoamaan palveluun tai tuotteeseen. Mitä, äh, minkälaisia haasteita heillä on myöskin suhteessa siihen, että he pääsis äh, t- tyydyttää sen tarpeen tai pääsis siihen tavoitteeseensa. Puhutko se sitten asiakkaan tavoitteista tai tarpeista? Sä voit joko Miettii vähän niin molempia, tai sitten valita jommaan kumman. Loppujen lopuksi puhutaan aika samasta asiasta. Sen lisäksi voi olla hyödyllistä miettiä vähän näiden itse asiakkaan tarpeiden lisäksi. Äh, vähän, että minkälaisia muita asioita se niin arvostaa. Puhutaan hyödyistä. Eli sen itse tavoitteeseen pääsemisen ohella, arvostaako se esimerkiksi ekologisuutta. Tämä nyt on tosi kliseistä, niin tämä ekologi- ekologisuussana tässä käyttää esimerkkinä, koska sehän on käytännössä nykyään ihan... Välttämätön asia jo, jo tota niin kaikessa oltavana mukana yritysten toiminnassa, mutta että arvostaako se, jos mietitään joku vähän mieli, parempi, parempaa mielikuvitusta käyttää, joku toinen esimerkki, että jos me ollaan nyt vaikka niitä kukkakauppiaita, mistä mä oon tämän podcastin aina niin ää, se voi olla, että sen asiakkaan päätavoitteena on just esimerkiksi se, että se saa häihinsä tietynlaiset kukat helposti t- toteutettuna, niin silloin se helppous voi olla se hyöty, mitä se tavoittelee. Eli se haluaa, että se ei joudu itse laittaa tikkuakaan ristiin. Se on niin se pääjuttu. Ja se, mistä sä oot saanut tämän tiedon, että mikä on se tavoite, mikä sillä asiakkaalla on, mikä on se hyöty, niin näin ei ole mitään tuulesta temmattu juttuja, niin kuin mä oon selittänyt tässä aikaisemmin, vaan sun täytyy oikeasti niin dig deeper, sun täytyy äh, tehdä se jonkinnäköinen asiakaspersona kartotus, ja selvitys, esimerkiksi haastattelemalla just porukkaa, jotka on viime aikoina käyneet läpi semmoisen päätöksentekoprosessin, joka on verrattavissa siihen, mitä sä itse tarjoat. Eli sä voit haastatella esimerkiksi ihmisiä, jotka on just järkännyt häät. Tai sitten, jos tämä tuntuu työläältä, niin kuin monesti voi olla vähän epärealistista ehkä lähteä tekemään tämmöstä laadullista tutkimusta, vaikka jos on kyse pienestä yrityksestä, niin sä voit ihan, ihan niin kuin kysellä ihmisiltä tavallaan sun asiakkailta jonkun muun keskustelun ohessa myöskin näitä asioita. Mutta joo, asiakaspersonasta mä puhun enemmän siinä jaksossa, mikä on nimenomaan tälle asiakaspersonalle pyhitetty. Se, mistä tänään puhutaan, on se, että nyt kun sulla on se brändiidentiteetti selvitetty, niin sä tiedät vahvasti, kuka sä oot, mitkä on sun keskeisimmät luontaiset ominaisuudet ja sä tiedät, mitä sun asiakas tavoittelee, mikä on sen ongelma, mikä on sen tavoite. Näiden kahden asian yhdistelmästä sä pystyt muodostamaan brändilupauksen. Ja mä itse teen niin, että mä käytän tätä brändilupausta tavallaan kaikkien sisältöjen pohjana tietyllä tapaa. Eli ää, sä voisit tehdä esimerkiksi niin, että sä kirjoitat ihan paperille, PowerPointiin mihin ikinä, sä kirjoitat ylös tavallaan brändilupaukeesi, kaiken keskeisimmän hyödyn, jota sinulla on tarjota tämän asiakkaan tarpeisiin paremmin kuin muut. Eli nyt ei ole tarkoitus luetella niin kuin 50 eri asiaa, mitä sä tarjoat. Vaan nyt on tarkoitus nimenomaan löytää ne kristallinkirkkaat kirkkaat keskeisimmät jutut, jotka säteet paremmin kuin ne kilpailijat. Tuossa viime puhuin vähän siitä, että ää, tutkitaan myöskin pikkasen kilpailijoita. Eli tota, miten sä erotut, minkä sä teet paremmin ja sitten myös se, että se on oikeasti aitoa sulle ominaista asiaa, joka nousee nyt sit sieltä brändiidentiteetistä. Niin kaikki tämä timanttinen juttu pistää johonkin ylös. Mun mielestä sun ei tarvii tässä, tässä vaiheessa niin kun yrittää jotenkin rajoittaa tätä silleen, tietyn pituiseksi tätä brändilupausta, koska se sitten selkenee siitä. Eli sä voit alussa laittaa vaikka ylös paperille kaiken, mikä sul tulee mieleen, joka on sitä, mitä sä tarjoat asiakkaan ongelmaan tarpeeseen, ja on nimenomaan sulle sitä ydinjuttua ja sitten, jolla sä erot. Se varmasti itse kyllä esimerkiksi yrittäjänä, tai jos sä työskentelet jossakin suuremmassa organisaatiossa, niin mieti tätä porukalla niiden muiden keskeisten henkilöiden kanssa, ota mukaan ihmisiä, jotka on asiakkaiden kanssa tekemisissä aina ehdottomasti, ruohonjuuritason porukkaa, ja miettikää, mikä se on. Sitten kun sulla on tämä brändilupaus olemassa, niin tästä kannattaa lähteä nyt sitten erottelemaan niin sanottuja pääviestejä sinne sisältöstrategian pohjalle. Periaatteessa, jos tuntuu helpommalta, niin tämän voisi tehdä myös niin, että skippaisi sen brändilupausvaiheen tästä ja suoraan sieltä omasta brändiidentiteetistä asiakaspersona kuvauksesta jo löytäisi nämä pääviestit. Eli oikeastaan ihan kummin vaan. Tämä on noussut esille, kun mä opetan näitä aiheita tuolla kursseilla, niin jotkut on mieltänyt sen helpommaksi, että ne tavallaan löytää ne pääviestit jo suoraan siitä asiakkaan tarpeiden ja sen oman, oman identiteetin niin kuin yhdistelmästä löytää jo suoraan. Ne ei tarvitse tätä brändilupaus siihen välillä. Brändilupauksessa on se hyvä puoli, että jos olet itsellesi laatinut sen brändilupauksen, eli kuvauksen niistä keskeisimmistä hyödyistä, joita sulla on tarjota asiakkaan tarpeeseen paremmin kuin muut, niin sun on hyvä aina sisällyttää se brändilupaus esimerkiksi sun nettisivuille jotenkin, eli suoraan siihen etusivulle, niin sanotulle landing pageille, laskeutumissivuille, johon sä johdatat ihmisiä tuolta maailmasta, niin tee se brändilupaus näkyväksi heti siinä ensimmäisellä sivulla, jolloin sä siltäkin osin rakennat semmoista ehetä kuvaa siitä, että kuka sä oot, ja toisaalta se asiakas tietää heti, kun se tulee sun sivuille, että mikä tässä on nyt se ydinjuttu. Joo. Eli siinä mielessä se kannattaa kyllä tehdä, koska sitä, sitä on hyvä sitten viljellä sitä brändilupausta just esimerkiksi Googlen ää, metateksteihin ja erilaisiin, joista käytät jonkinnäköisiä esitteitä tai mitä ikinä erilaisia paikkoja somemainontaan, niin sä voit käyttää tavallaan niin kuin iskulauseissa, osaa sitä sun brändilupausta, koska kun sä tavallaan puhut samasta tematiikasta eri paikoissa, niin muista silloin sä rakennat joka paikassa niin kuin semmoista yhtenäistä kuvaa sun yrityksestä. Mutta joo, tosiaan siitä brändilupauksesta sitten ne pääviestit on ne, jotka lähtee sinne sisällön tuotannon pohjalle ja josta pystytään oikeasti sitten lähteä ideoimaan yksittäisiä sisältöjä. On ne sit blogitekstejä, on ne videoita, on ne podcasteja, mitä ikinä. Ja se ei ole sen kummempaa kuin, että sä pyritsit siitä, jos sä oot varsinkin tehnyt monia asioita, listannut sinne brändilupaukseen, niin pyrit sieltä vielä silppomaan vaikkapa kaksi tai kolme tai neljä, riippuen nyt taas vähän siitä, että haluatko ajaa itse sojasta allikkoon. Jos sä oot yksinyrittäjä ja se kerkee tällä hetkellä tekemään vaikka yhden blogitekstin kerran kuussa, niin silloinhan melkein sun kannattaa oikeastaan käyttää vaan sitä brändilupausta ehkä siinä, siinä tota niin kuin tavallaan yhtenä suurena pääviestinä esimerkiksi. Mutta sitten taas, jos sulla on iso organisaatio, jossa on oikeasti tekijöitä, niin ää, mietit vaan, määrää ei ratkaise laatua, mutta mietit, kuinka monta semmoista keskeistä, selkeää pääviestiä sä pystyt sieltä brändilupauksesta erottaa. Eli toisin sanoen, kuinka monta semmoista niin kuin markkinointiviestinnän Suurta aihekokonaisuutta sä löydät. Ja näiden ei ole tarkoitus olla näiden pääviestiä nyt mitään otsikkotason kuvauksia, että esimerkiksi jos me oltaisiin nyt tämän kukkakauppaa, että meillä olisi yhtenä pääviestinä vaikka ekologisuus ja toisena pääviestinä vaikka tapahtuman järjestäminen. Ei, vaan siis pääviesti on hyvä silloin, kun se on tehty asiakkaan saappaat jalassa. Eli pääviesti ei ole niinku mikään aiheotsikko, vaan se on tavallaan ratkaisu, jonka sä tarjoat siihen kohderyhmän haasteeseen paremmin kuin sun kilpailija. Eli se on vähän sama asia kuin se brändilupaus, mutta se on vaan niinku johonkin tiettyyn asiaan keskittyvä. Hyvä pääviesti on ytimekäs ja nimenomaan tehty sieltä kohderyhmän näkövinkkelistä käsin. Mä käytän taas esimerkkiä, teidän on vähän ehkä helpompi ymmärtää, mistä mä puhun. Mä oon tehnyt tästä samasta aiheesta blogitekstin mun sivuille, jossa mä käytän tätä samaa esimerkkiä. Eli jos mietitään nyt, että me ollaan tosiaan niitä kukkakauppiaita, ja sitten ää, me ollaan laatimassa nyt ensin sitä brändilupausta, eli kuvausta niistä keskeisimmistä hyödyistä, mitä meillä on tarjota jollekin tietylle kohderyhmälle. Ja nyt hyvä selventää, Taisi jäädä tuossa sanomatta, että jos sulla on useampi asiakaspersona, niin kaikille omat brändilupaukset, koska silloinhan niillä on kaikilla eri tarpeet, joten niillä on pakko olla myös jotain erilaista, mitä sä tarjoat jollekin. Ei välttämättä niin kuin erilaista, mutta siis sä painotat eri juttuja silloin. Esimerkki huonosta brändilupauksesta kukkakauppiaalle voisi olla esimerkiksi tällainen. Nyt lainaus, lainausmerkeissä luen tämän ihan sitaattina, mikä voisi olla esimerkki huonosta. Meidän laadukkaat kukat ovat voittaneet kymmenen kertaa Suomen parhaimpien kukkien tittelit. Meillä on aina tuoreita kukkia ja laaja valikoima jokaisen makuun. Toimitamme kukkia vuorokauden toimitusajalla koko Uudenmaan alueelle. No, joku saattaa ajatella, että mikäs tosta nyt oli niin huonoa. Että toihan on tosi basic-viestintää, mitä näkee joka paikassa. Aivan oikein. Tälleen tosi monet edelleen viestii niiden kohderyhmälle. Se, mikä tässä on ongelma, on se, että tämä on tosi ylimalkanen, Eli tää, tässä on vain niin luetelma tämmöisiä itseään kehuvia termejä, tai ei ota lainkaan huomioon juuri nimenomaisen asiakaspersonan kannalta tärkeitä asioita. Ja sitten just se, että nämä ominaisuudet, mitä tässä lueteltiin, kuten laaja valikoima, tuoreet kukat, niin nämä ei ole kovin erottuvia. Vaan nämä on niin kuin aika semmoisia mitä varmaan joka toinen yritys ylipäänsä saattaa uh, itsestään kertoa. Eli nyt pitäisi palata tässä tällaisessa tilanteessa, jos brändilupaus muistuttaa tällaista, että se on vähän niin kuin sitten oikeensa kiinni. Pitäisi palata eka brändiidentiteettiin miettiä, mitkä on oikeasti ne mulle luontaiset todellisiin resursseihin pohjautuvat, todelliseen osaamiseen pohjautuvat. Ydinominaisuudet. Sitten pitäisi miettiä sitä asiakaspersonaa, eli sitä tiettyä kohderyhmää. Mitä oikeasti se kohderyhmä tavoittelee, kun se ostaa kukkia? Mitä ongelmia silloin asiaan liittyy, jota sä voisit tavallaan poistaa siitä tieltä? Ja mitä muuta se sitten arvostaa yleisesti? mikä on vähän sen arvomailla? No, nyt, nyt jos sä tekisit tämän tämmöisen työn ja saisit selville, että se sun asiakaspersona on esimerkiksi semmoinen kohderyhmä, joka on kiinnostunut nimenomaan parvekkeen niin kuin laittamisesta. Eli se on vähän niin kuin semmoinen urbaanimpi tyyppi, asuu kerrostalossa, sillä ei ole mitään valtavaa pihaa, mihin se tarttisi hirveän määrän kukkia, sillä ei ole tarkoituskaan, niin kuin ostella rajattomasti jotakin, vaan se on kiinnostunut nimenomaan puutarhoinnista. Ja sitten toisaalta se on vähän huolissaan siitä, että tosi monet kukat on ehkä vähän jotenkin, sen, sillä silloin jäänyt vähän semmoinen fiilis, että ne voi olla vähän epäeettisiä, että ne tehdään jossain, se ei oikein tiedä missä ne tehdään, niin se haluaisi nimenomaan niin kuin lähteä itse kasvattaa kaiken sieltä, Alusta loppuun asti itse siellä parvekkeella. Ja sitten sen lisäksi se se on myös ihminen, joka haluaa oikeasti tukea just sitä lähialueensa toimintaa. Voitaisiin käyttää myös vaikka sanaa (tri) (tri) hipsteriä. Joo. Tämä ei ole edes mitenkään hirveä detaljikuvaus vielä tästä. Että tästä voitaisiin mennä vielä paljon syvällisemmille tasolle. Mutta ehkä ydinpointtina se, että sä oot saanut selville, että se, on se parveke on se paikka. Ja siellä se itse kasvattaminen on se paikka, mistä se on kiinnostunut. Niin nyt sä voisitkin laatia tämmöisen brändilupauksen, kun kerta myös tämä parvekeasia on huom. semmoinen, mihin sä oot itse myös halunnut nimenomaan lähteä mukaan. Koska sähän et voi lähteä mukaan johonkin vaan sen takia, että toi asiakas haluaa tota, toi asiakas haluaa tota, vaan sun on pitänyt alussa miettiä, että oikeasti mikä on se sun juttu, jonka kautta sä myös vähän valinnut tämän kohdalla. Niin nyt sä voisitkin laatia brändilupauksia, joka kuuluiskin näin, että autan sinut seuraavalle asteelle parveke viherpeukaloinnissa, tarjoamalla vuosikymmenten kokemukseni kaupan päälle. Hankkimalla siemenet mun luota, osallistut samalla lokaalin yrityksen tukemiseen, sekä Suomessa kasvatettujen siementen tukemiseen. <tum> Jotenkin näin. Eli tota, nyt ollaan niinku ihan eri detalilla tasolla kuin jos puhuttaisiin vaan vaikka siitä, että meillä on laaja valikoima, meillä on nopea palvelu. Nyt ollaan niinku oikeasti niinku puhutaan jostain, että meillä on oikeasti joku niinku juttu tässä. Tämän jälkeen, kun meillä olisi tämmöinen ytimekäs brändilupaus tietylle asiakaspersonalle, räätälöitynä, eli ei mitään höttöä, vaan oikeasti tarpeeseen luotu brändilupaus, joka on myös uskollinen sille, että ketä me ollaan. Me voidaan hyvin sydämmin laatia tämä, tämä brändilupaus, koska tämä on niin kuin just sitä, mitä me halutaankin olla. Niin nyt tästä voitaisiin lähteä pilkkoon niitä pääviestejä, jotka on sitten sen sisällön tuotannon tavallaan niitä rakennuspalikoita, tai pikemminkin niitä, mistä me sitten voidaan lähteä ihan yksittäisiä sisältöjä tekemään. Tästä tästähän saisi nyt esimerkiksi helposti, jos miettii pääviestiä, niin yhtenä teemana saisi parveke viherpeukalointijutun eli se puutarhan rakentamisen. Sen voisi ottaa sieltä niinku yhtenä keskeisenä juttuna. Ja sitten Ehkä vaikka toinen, mikä sieltä tuli, niin oli tämä vuosikymmenten kokemushomma, koska tämä asiakaspersona on semmonen, jo ei ole aikaisempaa kokemusta hirveästi, niin olisikin semmonen tavallaan, että se jonkinnäköinen semmonen sen parvekkeen rakentamisen mukana eläminen ja tukeminen ja koko tavallaan semmonen elinkaaren kattava palvelu, että se. Parvekkeen puutarhasta saadaan tehty semmoinen, joka kestää vielä sitten sinne seuraavankin kesään. Tämä voisi olla vaikka toinen teema. Ja sitten kolmantena ehkä se semmonen lokaalius, vahva sidonnaisuus siihen johonkin tiettyyn asuinalueeseen, missä tämä kukkakauppa nyt sitten ikinä sijaitseekaan, sanotaan vaikka Sörnäisissä. Vahva niin kuin tavallaan sinne Sörnäisten asuinalueen, asuinalueen asukkaiden palvelimiseen liittymä tematiikka. Tässä olisi kolme tämmöistä vahvaa pääviestiä. Ja näistä nyt sitten yksittäisiä sisältöjä lähettäisiin tekemään. Se, mikä tässä on ihan mahtavaa ja mikä tässä on koko se syy, että miksi me, voidaan, miksi me lähettäisiin tekemään sisältöjä tälleen sen sijaan, että me vaan keksittäisi hatusta sisältöjä sen mukaan, mitä meillä tulee mieleen, niin tässä on se, että kun me aina käytetään tavalla tai toisella, jotenkin sivutaan niin näitä pääviestejä ja sitä kautta sitä brändilupausta, niin silloin me mahdollistetaan se, että me aina, kun me tehdään sisältöjä, niin me lähdetään siitä asiakkaan tarpeesta. Eli me ollaan tavallaan kaidalla tiellä. Me voidaan hyvillä mielin tehdä niitä sisältöjä ilman huolta siitä, että että onkohan tämä sellainen sisältö, mitä meidän kannattaisi tehdä vai ei, onko tämä turhaa vai ei. Koska kun me pohjataan näihin pääviesteihin ne yksittäiset sisällöt, niin silloin me ollaan jo pureskeltu valmiiksi se, että mistä meidän kannattaa viestiä, mistä ei. Totta kai, kun me mennään detalimalle tasolle, me lähdetään vaikka tekemään jotain blogitekstiä, niin totta kai meillä on siellä sitten vielä niin tarkemmin mietittynä se, että mihin kysymykseen tämä kyseinen blogiteksti vastaa. Mutta sillä tavalla, että me pystytään aina jotenkin yhdistämään se sisältö johonkin pääviestiin ja sitä kautta johonkin sitä kautta siihen brändilupauksiin, joka on laadittu just sille kohderyhmän Näin me rakennetaan eheätä brändiä itsestämme joka paikassa. Me rakennetaan sellainen kuva, että me ollaan niin tiedetään, mitä me tehdään. Me keskitytään johonkin tiettyyn asiaan. Ja toisaalta tehdään sisältöjä, jotka todennäköisesti oikeasti kiinnostaa sitä kohderyhmää, koska me ollaan mietitty siellä ensin, että mistä se on kiinnostunut. Joo. Nyt kun sulla on nämä pääviestit mietittyne, niin miten ne yksittäiset sisällöt sit niinku käytännön tasolla näistä pääviesteistä luodaan? Et mikä on tavallaan niinku se metodologia? Toisaalta niitä, niinku niitä ideoita alkaa tulemaan sulle vähän automaattisesti päähän. Et jos sä oot oikeasti sisäistänyt ne pääviestit, niin silloin sä niinku huomaat sen, että hei, että, että okei, että mä teen sisällön tästä, ja se, se on niin automaattisesti jotenkin synkassa siihen sun brändin ja pääviesteihin. Mutta sitten sä voit lähteä myös ihan systemaattisesti niin kuin tekemään sisältösuunnittelua, aiheiden, yksittäisten aiheiden suunnittelua sillä lailla, että sä peilaat aina jotain pääviestiä, tai jos sulla on tota vaan niin kuin tavallaan just se yksi pääviesti, eli se brändilupaus sinällään jo itsessään, niin sä peilaat sitä eri vaiheisiin siinä asiakkaan päätöksentekoprosessissa, josta mä puhun jaksossa neljä. Peilaat niin kuin tavallaan aina sitä pääviestiä siihen tiettyyn vaiheeseen, ja sitten äh, voit miettiä vielä aina niin kuin tarkemmalla tasolla ottaa vaikka siihen rinnalle asiakkaan keskeisimpiä ongelmakohtia, että keskeisimpiä kysymyksiä, mitä silloin vaikka avoinna, että mitkä, mitkä asiat silloin on epäselviä, niin suhteessa siihen, siihen pääviestiin. Ja sitten lähteä suunnittelemaan niihin eri päätöksentekovaiheisiin, joissa on aina omat, omat niin kuin asiansa, mikä sitä asiakasta mietityttää. Lähtee suunnittelemaan siitä pääviestistä tiettyyn päätöksenteon vaiheeseen niitä yksittäisiä sisältöjä. Eli jos sulla on siellä pääviesti, joka esimerkiksi liittyy tähän, että rakennetaan parvekepuutarha, ja sitten sulla on vaikka siellä vaiheessa, missä asiakas on kiinnostunut semmoisesta yleisesti ilmiöstä puhuttelevasta sisällöstä, äh, ongelmana saat listannut, että silloin esimerkiksi, että et miten tota, niin, niin, äh, niin tehdä siitä parvekkeesta semmoinen mahdollisimman runsaan näköinen ja miten saada sinne mahdollisimman niin kuin, eri, erilaisille korkeuksille, erilaisille tasoille niitä kukkia, niin Tästä sä voisit lähteä sitten tekemään esimerkiksi sisältöä, että näin rakennat pelarkonioille tämmöisen portaittaisen kukkalaatikkosysteemin itse. Eli ei tämä ole tämän kummempaa, eli mä en, mä en tarkoita sitä, että tämän pitäisi olla niinku tämän ihmeellisempää, mutta tällöinhän sä tiedät jo, että tämä sisältö on oikeasti sitä kohderyhmää kiinnostava, ja sitten toisaalta, se on myös uskollinen sulle, koska sä oot päättänyt sun että sä haluat keskittyä parvekepuutarha-asioihin. Sitten taas, jos, jos mentäisi niin kuin sinne vaikka myöhempään vaiheeseen sitä päätöksentekoprosessia, missä sitä asiakasta kiinnostaakin se, että uskaltaako se oikeasti hankkia vaikka sulta jotakin vai ei. Tietenkin yritysasiakaspuolella, jossa päätökseen päätökset on vielä kalliimpia, isompia, niin siellähän tätä kaikkea varmistelua tarvitaan enemmän. Et siinä mielessä on ehkä vähän hassu esimerkki tämä kukkakauppa, mutta käytetään sitä nyt kun mä aloitin sitä käyttämään, niin siellä kohti sitten taas sun täytyisi sisältöjen avulla jotenkin varmistaa se, että sitä luotettavuutta ja sen tyyppistä, eli sä voisit siellä, siellä tuoda sitten vaikka esille jonkun toisen sun asiakkaan, niin kuin onnistumisen jollakin tavalla sisältöjen kautta liittyen sitten just taas tähän parvekeasiaan. Ja sitten kun sulla on siellä niitä muita pääviestejä, eli sulla on siellä esimerkiksi se, että sä haluat niin kuin auttaa sitä koko sen parvekeen elinkaaren ajan, niin sitten taas se pääviesti, niin sille niin kuin omia sisältöjä näihin eri vaiheisiin. Eli tavallaan loppujen lopuksi sulle rakentuu jokaisesta pääviestistä, eli jokaisesta aiheesta rakentuu tavallaan semmoisia polkuja, Eli samaan aiheeseen liittyvä, liittyvä polku niin kuin sieltä, ihan sieltä hakukoneesta lähtien, jossa jotenkin niissä otsikkoja metateksteistä metateksteissä, hakutuloksissa näkyy tämä sama teema sitten sinne sun sivuille, blogiin, jonnekin, jos sulla on verkkokauppa, niin jonnekin sinne tilauksen vahvistamisen asiakasarvioihin. Sa rakennat siitä samasta pääviestistä tavallaan semmoisen polun. Joo, mutta mä luulen, että tässä oli nyt ehkä, jos tämä loppu meni jo vähän hepreaksi, mä luulen, että tässä oli nyt tärkeintä sisäistää se, että mistä sä voit löytää ne sun tavallaan niin kuin sisältömarkkinoinnin pääteemat, että mistä sä teet sisältöä, koska sunhan olisi hyvä, on niin varmaan aika luonnollista ajatella, että olisi hyvä keskittyä johonkin muutamaan eri teemaan tai jopa vaikka vain yhteen teemaan niin sä löydät ne teemat, sä löydät sieltä yhdistämällä sen sun brändi sun asiakaspersonaa, niin sieltä sä löydät ne teemat, että mitkä ne on, että ei se ole sen kummempaa. Ja muista aina yrittää niinku mahdollisimman tavallaan mennä sinne mahdollisimman detaileille tasolle, kun sä kuvaat itelleskin sitä brändilupausta ja niitä pääviestejä ylös, koska mitä yksityiskohtaisemmin, tai mitä niinku yksityiskohtaisemmalla tasolla sä puhut asioista, niin sitä helpompi sun on sitten just kanssa niitä yksittäisiä sisältöjä lähteä tekemään, että jos tulo hirveen hirveän ylätason pääviestit, niin ethän se siitä pysty mitään sisältöjä johtamaan, koska sisällöt on aina kuitenkin niinku tavallaan konkreettisia. Sisältöjen pitää olla vastata johonkin tiettyyn asian, ei ne voi olla semmoista ylimalkasta liibadaabaa. Liba- siinä mielessä niin kuin Sä voit ajatella myös niin, että jos sulla on ensin joku semmoinen ylätason haihatelva kuvitelma siitä, siitä just vähän, että mitä sä tarjoat kenelle, niin pääviestit on semmoinen tapa, millä sä voit lähteä just sit siitä ylätason hommasta purkamaan sinne detalimmalle tasolle niitä asioita ja sieltä sitten vielä, vielä detalimmalle tasolle yhdistämällä sen, että missä vaiheessa päätöksentekoa ollaan menossa, mitä ongelmia, mitä kysymyksiä sillä on missäkin vaiheessa sillä sun kohderyhmällä. Ja sitten sieltä sä pystyt oikeasti luomaan ja innovoimaan ne itse sisällöt. Yes, hienoa. Mutta hei, tässä oli tällä kertaa vähän, eli miten muodostetaan brändilupaus ja sitä kautta pääviestit sisältöstrategian pohjalle. Mä oon tehnyt tästä aiheesta myös blogitekstin, jossa voi olla vähän helpompi myös ehkä hahmottaa tätä. Tässä oli tällä kertaa, mitä mulla oli sanottavana. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa, missä sitten olette. Moi, moi.